0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le Midi. Bon, midi, on est jeudi le 25 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau, le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien malgré euh, la température merdique. J'ai l'impression que. Vous devenez un passage obligé d'ouvrir euh, le show en parlant de la température parce que. Tu sais, s'il fait juste beau, s'il faisait beau plusieurs journées d'affilée, j'ai l'impression que j'en parlerai pas, mais il y a cette température-là qui est froide, pluvieuse. Euh, on nous annonce encore beaucoup, beaucoup de pluie, particulièrement demain, là, des régions qui vont recevoir. À plus de 25-30 mm de pluie, alors qu'à euh, bien, bien, bien des endroits, on, euh, on craint encore le pire, où on vient juste de se et pardonnez moi le mauvais jeu de mots, là, mais de se sortir la tête de l'eau, et là, euh, des perspectives donc d'avoir d'autres inondations, c'est vraiment pas évident. Pas évident. Je ne pensais entre autres pour les employés de l'usine euh, Vachon à de marie de Bose. Ben oui, les petits gâteaux vachons. Là. Ils font encore les... Euh, les euh, je pense que Non, c'est pas les may -West. Je pense que c'est les gâteaux... Euh, le, le. En tout cas, je sais qu'ils font les A-caramel. Ils font d'autres choses aussi. Mais de savoir que c'est dans cette usine-là qu'ils font les fameux A-caramel, je le dis puis je suis salé. C'est pas des farces. C'est quelque chose de meilleur qu'un A-caramel. Moi, je mange plus de sucre depuis deux ans là, ou à peu près pas. Là, je... Donc, je me prive de dessert. Mais dans mes souvenirs de jeunesse... Quand je réussissais à convaincre ma mère d'acheter des a caramels, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose de tabou. Les A-caramel, ça, ça rentrait pas dans la maison. Des, des Joe Lou, des West, ok. Mais des a caramels, il n'y en était pas question. T Tout comme les délistiques. Souvenez-vous de ça, ceux qui ont mon âge, de les espèces de pepperoni emballées, là. moi, je faisais du, du troc à l'école. Je pouvais échanger le trois-quarts de mon lunch pour quelqu'un qui avait un délistique. Tu sais que lui, il en avait un à tous les jours. Fait qu'une fois de temps en temps, de l'échanger, ça lui dérangeait pas. Bref, moi, mes, mes parents me, me privaient de ça. Ce s'explique cela, hein, je suis devenu une personne plutôt bizarre. Donc, blague à part, euh, à Caramel, j'adorais ça. Et c'est fait, entre autres, euh, à cette usine-là, en Beauce, et 300 employés qui sont dans l'incertitude. Et là, bon, hier soir, la compagnie, euh, parce que la maison mère n'est plus au Québec maintenant, c'est à Toronto, si je ne me trompe pas, a confirmé que euh, ça prendrait du temps, mais qu'ils comptaient relancer les activités de de l'usine. Mais tu sais, si vous avez eu l'occasion de voir les images, entre autres bulletin nouvelles de, de TVA Québec hier, on voyait ça. On a installé des pompes à l'intérieur de l'usine avec des tuyaux. Pas des petits tuyaux, là. De ce que je voyais, là, ça avait l'air d'être une sortie de 6 pouces, là, en tout cas, au moins 4 pouces et demi, mais je pense d'un bon 6 pouces. Et on, on rejetait l'eau dans la rivière qu'on pompait dans l'usine et ça sortait à grand jet, là, comme un gros refoulement d'égout. Et encore ce matin, il y avait de l'eau qui sortait de ce tuyau-là. Plusieurs, plusieurs heures plus tard, ça démontre à quel point l'usine a été euh, grandement touchée. Je le sais, peut-être, vous m'écoutez, vous venez d'une autre région, vous venez de Gatineau, euh, les gens à Mauricie qui ont peur aussi, qui se demandent ce qui va se passer dans Port-Neuf, etc., etc. Peut-être, vous vous dites, oui, mais là, euh, ça, c'est un cas, l'usine, mais on a tous chacun nos cas. Je comprends ça, mais je, je, je voulais prendre un instant pour parler de ces gens-là, leur souhaiter bon courage, parce que euh, ça démontre à quel point, pour bien des gens, c'est tellement pas évident ce qui se passe, parce que les employés du cette usine là qui est à, à Sainte-Marie-de-Beauce, non seulement se réveillent à tous les matins depuis quelques jours en se disant « Est-ce que je pourrais éventuellement retourner au travail? » Est-ce que je vais encore avoir une job? Est-ce que la maison mère va pas se servir de ça comme justificatif pour dire, ben regardez, on va mettre la clé dans la porte. Vous savez quoi, pendant quelques semaines, là, le, votre production, elle a été transférée dans d'autres usines qu'on a ailleurs, soit au Québec, je sais pas s'il y en a d'autres de Québec, ou Vachon, mais en tout cas, sinon, euh, en Ontario, peu importe. On se rend compte que ça fonctionne, Puis votre usine, là, est dans un milieu à risque d'inondation, encore, beaucoup, beaucoup. Fait que, savez-vous quoi, tant qu'à réinvestir, on va juste fermer la up Et là, donc, ces gens-là se réveillent en se disant... Euh, ben, je ne peux pas aller travailler est-ce que je pourrais éventuellement revenir travailler est-ce que je devrais euh, me repositionner, me trouver un autre emploi et en plus de ça leur propre maison est inondée là. et c'est là que je trouve que c'est doublement touchant de savoir qu'il y a euh, des personnes qui vivent des euh, savez-vous quoi on va dire des tragédies humaines, je pense qu'on peut, on peut vraiment le dire comme ça quand ça fait 3-4 fois que vous êtes inondé, que là vous perdez des biens, que vous vous dites « les assurances vont-tu couvrir, est-ce que le programme du gouvernement va être assez généreux pour me permettre d'être relocalisé si c'est ce que je souhaite, est-ce que la valeur de ma maison est totalement euh, diminuée, faisant en sorte que je ne serai jamais capable de vendre », fait que, vous êtes pris là-dedans et en même temps votre gagne-pain lui aussi est en péril. Euh, je trouve que c'est très 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 difficile et donc encore une fois on a une, une pensée pour vous j'ai envie de dire de façon générale là, on, on en a parlé avec euh, Suzanne Roy de l'Union des municipalités du Québec un peu plus tôt cette semaine soutien psychologique c'est très important on parle de soutien physique, soutien financier donc d'avoir des bras, d'être capable d'aller aider les gens mais ouais. euh, les, on parle aussi des données publics, d'être capable de dédommager mais le soutien psychologique envers les gens qui sont touchés, qui sont affectés, c'est important. Lésinez pas là-dessus. N'hésitez pas, que ce soit vous, que ce soit des gens que vous côtoyez. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident ce qui se passe en ce moment et ça peut laisser des séquelles. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si besoin il y a. Toujours dans le domaine des inondations, avez-vous vu hier Justin Trudeau, notre bon premier ministre canadien qui était sur le terrain c'est rendu à Gatineau hier et là, j'ai un inconfort avec le, le photo-op qui a été fait. Honnêtement, j'ai un méchant inconfort. Pourtant, je viens du milieu de, des relations publiques, des communications, de la politique, des photo-ops, que ce soit en politique ou dans le privé. J'en ai fait de vraiment là, faire des trucs très léchés au niveau de l'image pour que tout soit parfait, pour qu'on puisse passer un message et tout. Et tout. Je, je l'ai fait moi-même. Mais la façon dont ça a été fait hier avec le premier ministre canadien, ça m'a fait prouver un grand malaise. Et je vais vous faire un parallèle avec ce que François Legault a fait en fin de semaine. Justin Trudeau, hier, il a été... Tu sais, l'expression, on utilise des fois cette expression anglophone-là, euh, il a été punché. Tu sais, quelqu'un va aller puncher, là, tu sais. On se rend à job, là, pis on fait juste « bon, on va aller puncher, là, c'est fait, là, c'est écrit que j'étais là, là, à cette heure, on aller me pogner le moine, puis je vais repuncher à la fin de la journée, puis je vais m'en aller chez nous. » en tant qu'on avait des bons vieux punch pour euh, pour signaler notre arrivée, notre départ au travail, ben, Justin Trudeau, il a été punché. Il est parti d'Ottawa pour traverser la rivière à 15 minutes de là. Il est débarqué, t'es serré une coupe de main, rencontré les maires, fait une petite déclaration. Ah, vous savez, les changements climatiques, il faudra s'habituer. Euh, euh, euh. Et là, après ça, il était dehors et lui Madame Mme Grégoire on remplit des poches de sable. sais, c'est retroussé, retroussé les, 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 les manches. C'est mis en broche-mise. Là. là, il remplit des sacs de sable pour montrer vraiment qu'il mettait l'épaule à la roue. Madame Grégoire aussi, avec un manteau à 1000-1500 piastres, qui était agenouillé en train de remplir des sacs de sable. T'sais, on comprend que c'est un photo pour la galerie, mais c'est parce qu'en même temps, je trouve que c'est totalement fake lorsque vous faites ça. Certains diront oui, « mais c'est pour démontrer sa solidarité puis... ». Je, je comprends, mais là, vous faites ça, là, regardez, là, je vais me remonter les chemises, m'en aller remplir des poches de sable, et 15 minutes après, je rembarque dans ma caravane de premier ministre, puis je m'en retourne aux affaires à Ottawa. Alors que si on prend François Legault, parce que j'ai lu quelque part François Legault aussi, de, encore moins longtemps, là, vraiment de façon symbolique, « donner deux, trois coups de pelle pour remplir une poche de sable, pour montrer là, aussi qu'il pouvait soutenir les gens », ben, François Legault, il a passé pas mal le week-end de Pâques sur le terrain, à plusieurs endroits, a donné des points de presse, on l'a vu vraiment sur le terrain, parler aux gens. T'sais, je l'ai senti plus investi, j'y croyais un peu plus, même si je sais que quand Louisa fait un photo up avec les poches de sable, c'était pas concrètement de l'aide, c'était pas réel, l'aide. Mais Justin Trudeau, j'ai vraiment eu l'impression qu'il est juste venu puncher au bureau. Il Bon, regardez, il a fait mon photo up, je peux-tu retourner euh, gérer d'autres choses? » Bref, j'ai un petit malaise un peu, euh, un peu avec ça. D'ailleurs, Justin Trudeau doit être tanné, pas pire, de Jody Wilson-Raybould. Franchement, là, il doit être euh, franchement tanné. Jody Wilson-Raybould, hier, qui a fait une sortie publique, entre autres, euh, concernant tout le soutien aux Autochtones. La grande réconciliation qui avait été promise par Justin Trudeau il y a, quoi, maintenant quatre ans de ça, lors de son élection... Elle a été très critique de ça. Elle était même sur une tribune en compagnie de Jane Philpott, c'est particulier, là, c'est un organisme autochtone qui a fait venir les deux euh, ex-députés, les deux ex-ministres, deux ex-députés libéraux qui ont été expulsés du caucus libéral pour venir euh, euh, parler des questions touchant euh, les Autochtones. Et là, les deux ex-ministres ont été très euh, critiques, donc, envers l'action du gouvernement pour les Autochtones. Bon, il y, y a deux, il y a deux choses là-dedans. Là. Il y a des gens qui disent, wow, c'est ça, T'sais, elle critique les Autochtones, Pis je sais que c'est le point de vue de mon, mon, mon collègue Mario Dumont, on en a parlé ensemble tantôt à on va sûrement avoir l'occasion d'en parler à son émission à 15h tantôt à Cube, mais lui il dit, on est un peu tanné de la voir, puis en plus, euh, on peut se questionner, si c'était pas du fait qu'elle n'est plus au Conseil des ministres, est-ce qu'elle critiquerait quand même l'action du gouvernement je pense que poser la question, c'est répondre, évidemment. T'sais, elle ferait preuve d'une certaine solidarité ministérielle, soyons cyniques ou non, c'est sûr que... J'imagine qu'elle se dirait « je vais continuer à tenter d'influencer les choses », puis bon, elle se garderait un petite gêne. Par contre, la question qu'on peut aussi se poser, c'est « est-ce qu'elle le fait uniquement en ce moment, parce qu'elle n'est plus dans le caucus et qu'elle veut nuire aux libéraux ?» Ça, je pense qu'il y a une question qui est importante, qui est pertinente, et la réponse à cette question-là, c'est « non ». C'est pas comme si on avait l'impression que tout était au beau fixe avec les communautés autochtones, que le bilan est extraordinaire et que là, Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott venaient pisser dans la soupe parce qu'elles, elles ils sont pas contentes, sont aigries d'avoir été expulsées. Moi, je pense que ce qu'elles disent est vrai. Justin Trudeau nous avait promis une grande réconciliation finalement on fait juste regarder la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues assassinées, ça a été un bordel total, même à l'intérieur même de la commission, l'organisation de la commission euh, les gens sacraient leur camp, claquaient la porte Parce il y a six personnes qui sont parties ça tenait pas debout, ça a pas donné de résultat je les comprends d'être critiques donc ça c'est important par contre, je vais rajouter un autre élément de l'autre bord T'sais, les deux étaient autour de la table là, du Conseil des ministres. je comprends que le, le, le gouvernement du Canada a l'impression que c'est un one-man show sous Justin Trudeau, que c'est lui qui décide de tout. Mais dans un dossier comme celui-là, alors que euh, Jody Wilson-Raybould était le faire-valoir du gouvernement, étant donné qu'elle était elle-même autochtone, une ancienne dirigeante-chef autochtone, qu'on la nommée ministre de la Justice, on s'entend que lorsqu'elle parlait des affaires autochtones autour de la table du Conseil des ministres, sa parole devait porter. Jane Philpot, elle... Avant d'être présidente du Conseil du Trésor, ministre de la Santé, elle a été ministre responsable des services aux Autochtones. Donc, je trouve c'est un peu facile d'aller sur la place publique, de euh, se montrer très critique envers l'action gouvernementale, gouvernementale, quand, dans les faits, on était là. Même dans le cas de Mme Philpott elle était responsable de ces dossiers-là. Finalement, on a l'impression qu'elle a très peu fait. T'sais, si tu blâmes le gouvernement, de ne pas avoir réagi assez, bien, regarde-toi le nombril puis prends partie du blâme. C'était toi qui étais responsable de ces dossiers-là. Alors, bref, euh, tout ça pour dire que. Euh, Jodie Wilson-Raybould et Mme Philpott ont pas fini on a l'impression de nuire à Justin Trudeau un peu comme une... c'est fatiguant quand t'as une gomme de poignet en dessus du soulier tu t'as beau comme frotter à terre et voyons à reste là c'est un petit bout de bois, du frotte, frotte, frotte. Non, il en reste tout le temps. On a l'impression que Wilson-Raybould et Mme Philpott vont être comme une gomme fatigante collée en dessous de la semelle euh, de Justin Trudeau qui clairement continue de passer un mauvais quart d'heure. Il doit pas été évident de, de, de recueillir des candidats en ce moment pour euh, Justin Trudeau. Euh, Peut-être juste, juste rapidement, je vais glisser un mot parce que j'ai hâte d'aller parler à ma, ma collègue Geneviève Peterson. L'industrie du taxi hier qui a rejeté l'offre du gouvernement... Hein? On s'en rappelle, 250 millions qui ont été versés. On a promis un autre 250 millions. Il y a un fonds de modernisation de 44 millions qui a été euh, accumulé au cours des trois dernières années suite au projet pilote. On venait euh, taxer, si on veut, davantage Uber. Ça a permis de ramasser 44 millions. Et là, les gouvernements qui se sont engagés à verser une redevance de l'ordre de 270 millions sur les prochaines années pour être capable de compenser euh, à 100% la valeur comptable des permis de taxi. Donc, vous l'avez payé tant, on, on vous assure, que vous allez être remboursé tant. Les taxis qui ont rejeté l'autre l'offre dans une proportion de 75%. Euh, premièrement, là, c'est pas eu partout on dit une offre, ce n'est pas une offre. Il n'y a pas de négociation. Ici, on n'est pas dans un renouvellement de convention collective. C'est le gouvernement qui dit on tire la plug, mais on va vous offrir ça. Tiens. On va, on va vous donner ça en guise de compensation alors finalement vous savez quoi on a revu nos affaires on va être un peu plus généreux on va vous en donner davantage si l'industrie en veut pas et d'ailleurs on peut se questionner là, 75% on regardé, nos chauffeurs euh, veulent rien savoir de ça alors que dès que ça a été déposé vous avez été, vous avez été dire que c'était de la merde qu'on voulait tuer l'industrie du taxi traiter le premier ministre et le ministre des transports d'assassins on se doute on a la misère à voir que c'était objectif la façon où vous avez présenté ce qu'il y avait sur la table aux, euh, aux membres de l'industrie. Donc, t'sais, on n'est pas surpris. Mais je repose, en terminant encore ma question, je vais la, la, la reposer autant comme autant. À partir de quand on se tanne et on enlève des billes de sa table? Est ce qu'il y a sur la table-là, vous en voulez pas? OK, mais parfait, on va en enlever. Il y a 270 millions supplémentaires, là. Je sais pas, moi,
0: euh,
2: on enlève-tu 10, 15 millions par jour? Demain, vous n'en voulez pas qu'on okay. est rendu à 2,55. Après, demain, vous n'en voulez pas, 2,40. 2,25. 2,10. 1,95. Là, un mari va dire, tu es en train de tout perdre, nous autres, là. Peut-être qu'un moment donné, on pourra mettre un couvercle sur la, mar la marmite. Bref, un dossier dont on n'a pas fini de parler. Bougez pas. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Geneviève Peterson, qui est en studio avec moi.
0: Comment vas-tu, Geneviève? Ça va bien, j'en attends toi?
2: Oui, ça va bien. Hey, nouvelle de dernière heure que je viens tout juste de recevoir. Imagine-toi donc que le, le grand patron de Québécois, Pierre-Carles Peladeau, achète Taxelco. Ça vient tout juste de sortir dans le journal de Montréal. Il y avait une première offre qui avait été faite, de mémoire, qui avait été rejetée par le syndic de faillite il y a euh, quoi une dizaine de jours de ça. Euh, donc, j'imagine que M. Peladeau est revenu à la charge. Et là, Selon le grand titre que je viens de lire, je n'ai pas eu le temps de lire les détails, mais M. Peladeau qui se porterait acquéreur à à à voilà, de Taxelco donc, à suivre plus de détails à venir, j'imagine, au cours des prochaines heures. Geneviève.
0: Oui, c'est moi, je suis là.
2: Tu m'as envoyé un texte hier. Ah oh, oui, je le sais. Qui m'a fait flopper bien raide.
0: Ben, moi, moi, la première, je te l'ai envoyé parce que je flippais, puis je me suis dit, je, je vais le faire flipper à son tour.
2: Ce qui, est, ce qui est particulier, mais mais on commence à se connaître, mais on pourrait être carrément de, 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 de l'avis opposé. Mais ouais. on commence à se connaître, puis je, je pense je sais qu'on a reçu ce texte-là de la même façon. C'est Suzanne Zakour, une étudiante au doctorat en droit à l'Université d'Oxford, qui a publié une lettre euh, ouverte dans la section Opinion, dans la Presse+, Plus, qui s'appelle « Un homme violent n'est pas un bon père ». Et là, elle parle et elle décrit avec euh, beaucoup de force et d'insistance, l'aliénation parentale.
0: Mais en fait, elle rejette le concept même d'aliénation parentale, Jonathan. Et j'ai envie de te dire qu'on se parle de ça aujourd'hui parce que c'est la journée de l'aliénation parentale. Donc, c'est la journée de sensibilisation à l'aliénation parentale. Et tu disais d'emblée, c'est un, un texte qu'on a reçu de la même façon parce que euh, évidemment euh, c'est pas un secret pour personne. Je me revendique comme étant féministe, mais euh, oui. je veux que ça soit très, très clair que moi, je suis pour un féminisme... C'est-à-dire que je suis euh, dans cette idée qu'on va faire euh, l'égalité homme-femme avec les hommes. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas nos ennemis, euh, ne sont oh. pas des agresseurs. Euh, oh, c'est beau ce que tu dis. Mais c'est vrai. Moi, je pense que, que c'est ça le, le néo-féministe puis qu'on est rendu là euh, de, de faire des luttes pour l'égalité main dans la main. Donc, euh, voici, c'est dit. Vous connaissez maintenant mes couleurs. Vous ne pouvez pas me dire que je suis une sale misante, que je suis une féministe enragée. Vous ne pouvez pas me dire ça.
2: Hey non, mais pour de vrai, là, ça fait quelques mois qu'on collabore ensemble et euh, je serais même pas là de te citer une fois où j'aurais pu en dehors des zones dire hey, là-dessus Geneviève le là, bon je trouvais qu'elle allait vraiment trop loin je, je trouve que tes positions sont euh, sensées, sont nuancées, sont bien expliquées cohérentes et là-dessus jamais tu m'entendras tu as de féministe sans réagir, je te le promets.
0: Mais je trouve pas, euh, c'est gentil Jonathan, mais je trouve pas néanmoins qu'on peut faire quelque chose socialement en s'aliénant la moitié de la population. Hein, J'aime mieux les rallier à ma cause. Bravo, et bravo, je bravo. suis particulièrement sensible, évidemment, euh, quand il est question euh, de séparation de parents, de divorce, parce que je suis une enfant du divorce des années 80. Okay. Euh, mes parents ont eu un divorce excessivement difficile. L'aliénation parentale mmh. chez nous, il y en a eu, et ça, des deux côtés. Ah, oui. euh,
2: Explique peut-être c'est quoi le concept ben d'aliénation c'est là où, où je m'en
0: allais, exactement. L'aliénation parentale, en fait, il faut faire attention parce que c'est une formulation qui est un peu galvaudée. Comme un peu euh, manipulateur, pervers, narcissique. C'est-à-dire, on cite un peu ça à tout vent. Mais quand il est question d'aliénation parentale, c'est vraiment euh, un parent euh, ou une personne dans l'entourage qui parle dans le dos de l'autre parent à un tel point que l'enfant va complètement couper les liens, en fait, avec l'autre parent. C'est ça, l'aliénation parentale, Jonathan. Et... Euh, ça existe et ça existe vraiment beaucoup. Donc, quand j'ai lu cette lettre-là euh, de Suzanne Zakour hier dans la presse, j'étais euh, vraiment... Et là, vous m'excuserez l'expression, j'étais en troisième crise. Parce que... <rire> J'adore ça. Parce que euh, je trouve qu'on fait des pas en arrière, puis qu'on met de l'eau mmh. au moulin de toutes les personnes qui se servent un petit peu de cette de cette théorie-là, en fait, pour tirer la couverture de leur barre, parce que ce qu'a dit Suzanne Zakour dans cette lettre-là, c'est que les hommes violents se servent du concept d'aliénation parentale pour retirer la garde des enfants à la mère. Mmh. Elle va même jusqu'à dire, Jonathan, que nos tribunaux euh, sont peu équipés à reconnaître la violence des pères, n'y voient que du feu et s'empressent de sanctionner les mères. Je suis désolée, Jonathan, je suis désolée, pour avoir couvert ce sujet-là à maintes reprises et avoir parlé à des experts encore aujourd'hui dans les tribunaux canadiens. Dans les tribunaux québécois, statistiquement, la garde est confiée en majorité. » à la mer. Et, euh, écoute, j'ai été, euh, été voir un organisme qui s'appelle Repair. Ça fait pas très longtemps de ça. J'ai écrit un texte là-dessus. Des pères qui sont aux prises avec des fausses accusations de violence, d'agression sexuelle. Il y en a un char puis une barge. Fait que quand je dis des choses comme ça, ça me choque Bien, tellement.
2: dans justement, dans ces dans euh, constats, les numérotes, elle parle de billets de genre. Elle dit que oui. l'alignation parentale est utilisée de façon genre et Elle transforme des comportements matériels normaux en pathologie. Mmh. Bon, euh, sur ce point-là précis là, de, de comportement normaux, ben de c'est ce qu quoi un comportement maternel normal. C'est y a bien, tu sais. euh, un aspect dans notre société où on a l'impression qu'il y a un billet de genre, c'est lorsque vient le temps de discuter de, du de partage, de bien garde pour les enfants où le père. Euh, d'emblée se présente devant les tribunaux euh, avec trois prises. Là. Bien, j ai... Deux prises et trois quarts. Mais
0: en fait, euh, ce que j'ai comme impression, Jonathan, ce qui m'est souvent confirmé, parce que des suites de cette entrevue-là, j'ai eu évidemment beaucoup de pères qui m'ont écrit, euh, c'est que le père est trop souvent considéré comme le parent B. Surtout quand les enfants oui. sont en bas âge. On constate que la présence du père n'est pas nécessaire, alors que la présence du père est souhaitable et même indispensable, selon moi. Oui, oui. Et j'ai reçu euh, au micro de mon émission ce matin, mon ex, on est venu à expliquer comment on essayait de ne pas faire... – sérieuse? Wow. ouais. j'ai fait une entrevue avec mon ex. – Ça a bon, je... bien été? Ça a super bien été, parce que <rire> nous, on est... Mais écoute, je vais t'expliquer pourquoi ça a bien été, parce que nous, on est deux enfants du divorce, je le disais tantôt, des divorces qui ont un peu mal tourné, et c'était très important quand on s'est séparés de notre... De ne pas faire d'aliénation parentale, c'est quelque chose à laquelle on tient. Et on est venu parler à quel point c'était difficile de ne pas en faire, même inconsciemment. Et là, je m'explique, et j'espère que les auditeurs qui sont séparés ou qui vont séparer ont grande ouverte leurs oreilles. On en fait tous l'aliénation parentale, même si on ne veut pas en faire. C'est-à-dire... Si, euh, ton petit gars ou ta petite fille revient de la fin de semaine chez son père ou chez sa mère puis te dit, te raconte à quel point euh, il a eu du plaisir, euh, soit seul avec son parent ou avec la nouvelle conjointe ou conjointe de, de celui-ci, là, si tout ton langage corporel est négatif, si tu roules des yeux, si tu dis, ben, on sait bien ton père il a de l'argent, ça en est de l'aliénation parentale. Mm -hmm. L'aliénation parentale, ce n'est pas juste de dire ton père, c'est un ci ou ta mère, c'est une ça. Ça peut être beaucoup plus subtil et insidieux que ça. Et c'est très difficile euh, de jamais, jamais, jamais n'en faire. On en fait tous inconsciemment.
2: Et, et Geneviève, je te pose une question. Est-ce que tu irais même jusqu'à euh, à penser à affirmer que l'aliénation parentale, ça existe dans des couples qui sont ensemble.
0: Mais, mais, que que ça existe. Dis, hey, combien on a de hein? Germaine tout le temps en train de dire Hey, ton père n'est jamais capable de rien ben, faire, ça. jamais capable de rien plier, il fait jamais la vaisselle. Ça en est de la parentale, faire passer son job pour un hum, sempiternel hum, hum. niaiseux. Et là, je dis ça, mais. Les gars aussi peuvent faire ça. Ben oui, ça ça touche d'autres thèmes. C'est des deux côtés. Et euh, il y a un organisme que, que j'aime beaucoup, dont la présidente est Caroline Paradis. Carrefour Aliénation Parentale Québec. Euh, elle a écrit une lettre ouverte. Ça va être publié cet après-midi en réponse justement euh, à la lettre dont on parle depuis le début. Elle dit que son organisme a reçu pas loin de 350 appels à l'aide et demandes d'informations l'année dernière. Jonathan il y a 352 jours dans une année, puis l'organisme est fermé les fins de semaine, juste à dire. Ouais. Donc, les gens ont besoin d'aide, les gens sont aux prises avec des situations absolument incroyables. Les parents se déchirent. On le sait, là, une séparation, ce n'est pas facile. C'est difficile de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Mais il faut se rappeler que les personnes qui souffrent, au bout du compte, ce sont les enfants c'est excessivement difficile. Les enfants se retrouvent dans des conflits de loyauté, Jonathan, où ils, do ils doivent choisir entre leur père ou leur mère. C'est épouvantable.
2: Et, – Et revenons un instant, Mme Zacco, c'est qu'elle oui. parle donc du concept d'aliénation parentale comme étant un phénomène qui vient euh, favoriser les pères violents. Elle dit que c'est l'outil de prédilection des, des pères violents et qu'en raison... Du fait que, euh, en cours, devant les tribunaux, lorsqu'on parle du partage de la garde des enfants, certaines personnes vont parler d'aliénation parentale, vont mettre ce concept-là de l'avant, que ça met carrément en danger les enfants et les femmes parce que, dans le fond, c'est l'outil de l'homme violent et là, il y a même des femmes qui vont reculer, qui vont éviter même de se divorcer. Bien. par peur que l'homme violent vienne plaider l'aliénation parentale, donc va rester avec l'homme et, euh, par le fait même, se mettre en danger. On est rendu loin en
0: Mais Évidemment, Jonathan, Suzanne Zaccourt, dans sa lettre, fait des amalgames, fait des rapprochements assez douteux. Cependant, on ne peut quand même pas nier que ces situations-là elles existent quand même. Ce ne sont pas des situations qui sont si fréquentes que ça, qui sont généralisées. Mais tout comme je viens de le dire, des fausses accusations d'agression sexuelle ou de mmh. violence, eh bien, un père mal intentionné peut effectivement se servir du concept de l'aliénation parentale pour essayer d'obtenir la garde des enfants. Mais ça reste des, des, des cas Mais isolés. Ça. Mais Geneviève,
2: il y est là le problème. Puis, t t as amené le point que je voulais amener dans, dans trois instants. C'est-à-dire que, je suis certain que ce qu'elle mentionne, Mme Zaccourt, existe euh, par le biais de cas isolés, tu l'as dit. Mais comme c'est trop souvent le cas dans notre société de nos jours, je pense pas que ce soit propre juste au Québec, mais il y a une polarisation extrême des positions lorsque vient le temps euh, d'avoir un débat. Et là, elle, Mme Zaccourt, vient perdre toute crédibilité dans ce débat-là alors qu'elle aurait pu écrire la même lettre ouverte en disant « Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée de sensibilisation à l'aliénation parentale. C'est un phénomène qui existent, euh, les, les tribunaux des fois sont insensibles envers les pères, blablabla. mais j'appelle à une certaine prudence, j'appelle à une certaine prudence parce qu'il peut y exister certains dérapages, mais c'est pas ça ce pantoute café fait, non. elle s'en va carrément à l'autre extrême en diabolisant les hommes, en disant que c'est un concept qui devrait même pas exister de toute façon et que tout ce que ça fait c'est mettre en danger les enfants, les pauvres petits-enfants puis les, 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 les femmes, franchement on l'échappe Totalement. Oui,
0: puis je vais, je vais dire une chose, Jonathan, euh, Caroline Paradis, justement, dans cette lettre ouverte en réponse euh, à cette affaire-là, elle dit, tu c'est vrai, ce n'est pas en niant l'aliénation parentale qu'on va antiguer ce problème-là, c'est vraiment en encadrant puis en donnant la formation nécessaire à tous les professionnels et les gens autour qui sont appelés à intervenir auprès des familles qui sont en processus de séparation. C'est comme ça qu'on va en venir à bout de l'aliénation parentale, c'est pas justement, comme tu viens de le dire, en polarisant. Parce que les gens qui vont lire ça, moi là, je vais te, dire, je vais te confier une petite affaire. Hier, quand oui. ce texte-là, il a circulé beaucoup euh, dans ma messagerie privée, je te l'ai dit, j'ai fait beaucoup de reportages là-dessus, fait que les gars, ils sentent qu'ils ont une oreille un peu attentive, ils m'écrivent. Et c'est tout ce qu'ils m'ont dit, les gars, non. dans ma boîte courriel hier, ils m'ont dit, maudit, encore un texte qui va me nuire. Mon ex hum. va se servir de tout ça pour me dire ah, « tu vois bien, hein, c'est ça, c'est ça que tu fais. Ben, » Mais ces textes-là, ça, ça sert malheureusement souvent à jeter de l'eau au moulin à des situations qui sont déjà toxiques, déjà malsaines. Des textes sans nuance qui font des cas d'exception, des espèces de généralité, je trouve que ça fait reculer. Ça fait reculer, euh, premièrement, la cause de l'égalité homme-femme. Ça creuse encore plus ouais. le fossé. Les gars, ils sont ça défensive puis je les comprends je les comprends. – Oui, puis tu sais,
2: moi, je me suis déjà pogné avec des collègues dans le passé sur le phénomène de la victimisation du pauvre homme blanc hétérosexuel. Tu sais, j'embarque pas là-dedans, là, penser que, ah, tu sais, avec le mouvement hashtag, moi aussi, on peut même plus dire à une fille qui est jolie parce qu'on a peur de se faire accuser d'agression sexuelle. C'est n'importe quoi, ça. Tu sais, moi, j'ai toujours dit je sais que ma conduite, elle est irréprochable, même si je suis quelqu'un qui aime faire des compliments, qui est assez charmeur même, je dirais. J'ai jamais eu d'inquiétude. Geneviève, elle me dire genre, oh là, je risque à cause de, moi aussi, là, de me faire pognon ou quoi que ce soit. Non. Fait tu sais, j'embarque pas dans la victimisation. Par contre, euh, je le rappelle, dans un milieu qui est aussi difficile pour les hommes, parce que ça, c'est vrai, lorsqu'on parle du partage de garde des enfants, euh, de, de, de voir une femme comme ça, Mme Zakour, qui vient nuire à la cause et, comme tu dis, qui vient donner des, des, des munitions euh, aux personnes qui veulent, qui veulent nuire aux au pères, euh, C'est absolument déplorable. C'est je suis très content qu'on ait pris le temps, puis que tu l'as fait dans ton émission et tout, euh, de le dénoncer parce qu'il faut, il faut, le faire avec, euh, avec force.
0: Oui, puis je rappelle aux gens qui sont peut-être aux prises avec ce problème-là ou qui ont, ont peut-être, qui soupçonnent que dans leur entourage il y a des enfants qui sont victimes d'aliénation parentale, ils peuvent se tourner vers Carrefour, Aliénation Parentale Québec. Ils ont vraiment des ressources puis leur site web est vraiment bien fait. Il y a plein de, de, de questions, de réponses, d'informations vraiment très pertinentes.
2: OK. et hey, On a déjà plus de Je, je te pose une question juste avant qu'on se quitte parce que nous, on pas le temps de parler des, euh, des euh, notes. Les notes majeures. Des On oui. pourra oui. en reparler. Mais euh, en fin d'émission, tantôt, je reçois euh, Sidney Ribaud euh, qui vient d'être nommé le directeur du bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Leur projet d'interdire le plastique, le styromousse ah, c'est oui. tout qu'ils ont annoncé hier. <rire> Es-tu en
0: faveur de ça? Ben, euh, comme je disais euh, ce matin, euh, personne ne peut être contre la vertu, Jonathan. Ouais, ça. Sauf que, réalistement, dans notre quotidien, j'ai de la misère ramener mes sacs réutilisables à l'épicerie.
2: <rires> ben, c'est ça. C'est là, je me demande, tu sais, ma, ma, ma livre de bavette de bœuf ou euh, mon, mon filet de saumon ou de morue, là, ils vont l'emballer comment? Ben mais ça,
0: c'est un questionnement qu'on qu a parce qu'on sait qu'il y a des bannières maintenant des supermarchés qui offrent la possibilité à leurs clients d'amener leurs contenants. Mais tu sais, il y a des, toutes des questions de salubrité qui se posent euh, puis de praticabilité aussi ah, dans oui, le quotidien, oui. comme je viens de le dire. Euh, je pense que ça va être difficile. On est dans une période de transition puis on le sait, l'humain est fondamentalement large puis on dirait qu'on est prêt à faire des efforts tant qu'on sacrifie pas notre confort puis notre facilité ouais. fait que de devoir me trimballer je sais pas avec mes pots euh, si je vais dans une chaîne de restauration rapide par exemple j'en attends je vais me commander un big mac avec euh, je sais pas moi un liqueur euh, va-tu falloir que j'apporte mon plat t'sais? parce que là c'est ben plus du tiramisu t'es un ta petite assiette de plastique prête à dégainer j'y crois comme pas j'y crois pas <rire> mais okay, on donc peut donc pas on être contre prendre... la vertu
2: à gauche à droite au milieu
1: tout le monde est le bienvenu
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi,
3: Cube Radio
2: Luc Liberté qui est en studio avec moi pour parler de politique américaine juste avant de discuter avec lui je vais vous faire entendre un extrait, c'est une vidéo qui a été diffusée tôt ce matin par Joe Biden, l'ancien vice-président américain qui a officialisé sa candidature I believe history look back on four years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time But if we give Donald Trump eight years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, who we are. And I cannot stand by and watch that happen. The core values of this nation, our standing in the world, our very democracy, everything that has made America, America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. Ok, donc si on résume, dans le fond, il dit, euh, si euh, Donald Trump fait quatre ans, euh, on va se dire, ouf, ça a été une aberration, mais on passe à d'autres choses, mais il se dit, s'il est là 8 ans, un deuxième mandat, Luc, là, euh, peut-être qu'on se relèvera jamais de ça, et il dit donc, euh, je dois intervenir, sauver les valeurs, l'image des États-Unis, c'est pour ça que j'annonce ma candidature au poste de président des États-Unis d'Amérique, quand même.
3: Voilà. Et je, je souriais un peu en écoutant la, la, la vidéo qui est, qui est bien faite en passant. Et oui. c'est sobre. Connaissant, le, il peut être très spectaculaire et très fort en gueule. M. Biden se dit positivement. Euh, mais c'était particulièrement sobre, respectueux, une musique un peu, un brin solennel. Je rigole parce que, bien sûr, tous les politiciens qui entrent dans la campagne le font pour sauver le pays. Donc, <rire> euh, il y a Seth Moulton, qui est un ancien Marine, qui a annoncé, lui, devenir devenait, en, à la fin de semaine dernière, le 20e candidat dans la course. M. Biden, c'est le 21e. Et M. Moulton est intervenu de la même façon. Comme marine dans mes valeurs profondes selon notre code hein, d'éthique, je ne peux pas laisser Donald Trump là. Voici pourquoi je me lance. En ma fait, responsabilité
2: parenthèse, le quand il oui. dit là, euh, il parle de everything that made euh, America what it is. Bah, bah, ah. J'ai l'impression que tout ce qui manquait comme slogan c'est <rire> make America great again. <rire>
3: mais c'est exactement ça et la la référence à laquelle il le fait c'est vraiment intéressant que tu le formules comme ça mais il va donc affronter Donald Trump sur son terrain. Pas certain que ça serve bien Joe Biden, parce que si on veut être le candidat du changement chez les démocrates, mmh. ben, on a 76 ans, ça fait une quarantaine d'années qu'on fait de la politique, puis grosso modo, ce qu'on dit, c'est revenons aux bonnes valeurs qui font de nous des Américains. M. Trump le dit à sa manière pour les républicains, M. Biden pour les démocrates. En même temps, dans un parti qui est secoué de l'intérieur par une mouvance progressiste, et elle a le vent dans les voiles actuellement, euh, M. Biden rassure les gens, il, il se présente comme centriste, mais en même temps, au sein même de son parti, c'est pas ce message Là, qui va rassurer ceux qui souhaitent du changement. Et M. Biden, il va devoir composer avec ça. D'abord, il n'est pas actuellement le numéro un, malgré ce qu'on dit euh, à bien des endroits aujourd'hui. C'est Bernie Sanders qui est le numéro un dans la course actuellement Très en termes d'argent, de fric, euh, mais en termes de mobilisation au sein de, de son parti. Il a le vent dans les voiles. Donc, M. Biden commence au deuxième rang. Et ensuite, il ben, faut penser, bien sûr, que quand on va affronter Donald Trump, là, c'est à l'échelle nationale, démocrate contre républicain, mais M. Biden, il doit avant ça c'est un peu cru de le dire comme ça, mais il doit éliminer 20 autres candidats, ben une oui. vingtaine d'autres candidats pendant cette course-là. Euh, il va devoir offrir autre chose que nous avons de bonnes valeurs. Ces valeurs-là sont internationales, sont universelles. Euh, il va devoir se, se prononcer sur les soins de santé. Il va devoir se prononcer sur les droits, l'égalité. La, la liste, elle serait longue. Mais aujourd'hui, disons qu'il est allé sobrement. Il voulait dire, c'est inacceptable ce que M. Trump euh, fait faire comme virage aux États-Unis. On, on est meilleurs. Nous sommes meilleurs que ça, les États-Unis. Revenons à ces valeurs plus rassemblées. Tu
2: dis sobrement. Il s'est quand même appuyé sur les événements, les dérapages oui. de Charlottetown à Charlottesville, euh, une jeune femme qui a perdu la vie, les images oui. des suprémacistes blancs, le coca Je parlais de... Ton, moi, j'ai trouvé que wow, tabarouette, il y allait fort pour commencer. Quand, quand
3: je dis qu'il qu le fait plus sobrement, c'est qu'il peut être très emporté. Oui, ah, oui. M. Biden, il l'a fait pendant la campagne dans laquelle il a très bien servi, je me suis souvent exprimé là-dessus, mais il a très bien servi la cause de Barack Obama. Mais c'est quelqu'un qui peut être très spectaculaire dans sa façon de mm -hmm. s'exprimer. Mais le ton est très, très calme, très, très posé on met l'accent sur le message qui se veut fort. Et il attaque Donald Trump finalement. Il remonte même au début de la présidence Trump en disant, on peut pas accepter que notre président dise quand des néo-nazis sont là, qu'il y a de bonnes personnes dans chaque mmh. euh, Est-ce qu'on peut reprocher des choses à tous les gens qui étaient là? Fort probablement, ça a dégénéré. Mais commençons par condamner les néo-nazis. C'est inacceptable aux États-Unis qu'en 2017-2016, au moment des événements, donc qu'on ait encore à gérer des néo-nazis ou encore des représentants du Ku Klux C'est ça,
2: mais toutes ces nuances-là que toi, tu fais, de belle façon, dans la vidéo 3 minutes elles ne sont pas là. Il colle carrément <rire> ah, à Donald fait. Trump sur les néo-nazis. C'est tout à fait une charge. C'est En même temps, il n'y a pas un risque qu'il y ait des gens qui disent oh, « oh, tu, tu vas peut-être un peu trop, trop loin. » C'est-à-dire mais... que moi, je ne pense pas qu'il va trop loin. Il y a beaucoup de gens, même des républicains
3: qui pensent ça. Il y a un républicain de l'Iowa qui a été républicain toute sa vie, euh, qui est à la Chambre des représentants et qui a annoncé hier que lui virait capot et qu'il devenait démocrate. Et hmm. une grosse partie de sa réponse, c'est le style et la manière Trump. Il dit d'abord « Dans son administration, M. Trump, il est beaucoup trop dépensier. » Les baisses d'impôts qu'il a accordé, on n'a pas les moyens de s'offrir ça, faut se soucier de l'environnement puis en passant, moi, insulter tout le monde, je ne suis pas pour ça « Prenez ça, mettez ça dans votre sac. Moi, je m'en vais chez les démocrates. » Donc, M. Biden, la teneur du propos, est est calculée et il frappe fort. Les images sont très fortes. Le voir défiler hein, avec leur, euh, leur, leur, ah petit, oui. leur, leur petit bâton enflammé des, des partisans néo-nazis, ça, ça frappe l'imaginaire de tout le monde. Mais ça, je pense que même chez les républicains, le style et la manière Trump, on va s'entendre pour dire qu'il faut le condamner. Est-ce que maintenant, on peut pardonner ça à M. Trump parce qu'il nous offre autre, autre chose Plein de républicains vont dire oui. F fondamentalement, ce que propose Trump, au-delà du style, sur le fond nous pouvons toujours l'appuyer. Et ce que j'étais en train de te dire, c'est qu'il pourra pas faire campagne uniquement contre Trump tout le temps. Je ne pense pas, et là je peux me tromper, c'est un bout qui est subjectif, je n'ai pas de statistiques à t'offrir pour appuyer le propos, mais grosso modo, ce que M. Biden peut dire écoutez, moi je fais l'ensemble, tout le parcours des primaires, les caucus, la campagne électorale en me présentant comme l'anti-Trump, moi je pense qu'il va devoir s'il ne veut pas perdre des démocrates et des progressistes surtout, il va devoir se prononcer sur des enjeux autres que ah oui, non, chassons oui, Trump. Oui. Mais c'était la, la première étape aujourd'hui, c'était de montrer que ben, le remède à Trump,
2: c'est Joe lui, Biden. J'imagine que le président américain ne s'est pas fait prier pour réagir <rire> à cette ah, vidéo-là à la et, candidature de Joe Biden. Une
3: des choses qu'on craint aussi chez les démocrates, c'est le combat de coq. Euh <rire> monsieur, monsieur Biden a déjà dit en entrevue hein, puis devant ah, devant oui, public et qui, qui, qui lui casserait la gueule. Si On était dans la cour d'école que oh, les deux et je me souviens d'avoir vu défiler des caricatures où on les voit tous les deux, il y a les jeunes qui disent écoutez nous on va aller voir la campagne anti-bullying <rire> de Melania Trump, on va laisser les deux vieux se taper dessus. Uh, ouais, ouais, ouais. Donc il euh, y, y a ça qui qui en même temps si on veut montrer qu'on est autre chose que Donald Trump, aller se rouler dans la boue avec lui, ça peut être tentant des fois puis avouons-le personnellement, quand monsieur Trump dérape sérieusement, qu'est-ce qu'on aurait envie parfois de dire non mais là c'est hein, on voudrait intervenir élever le ton, Est ce que M. Biden va tomber là-dedans c'est long une campagne électorale à ne faire que euh, des, des propos déplacés ou à s'injurier, donc je répète il va falloir faire autre chose que de l'anti-Trump ouais. mais aujourd'hui c'était peut-être pas le temps pour M. Biden c'est mettons la table puis dans tout ce qu'on a à offrir chez les démocrates sans les nommer, c'est moi qui suis le meilleur pour être face à Donald Trump et
2: là, évidemment bon tout le monde se cherche des appuis un appui je dirais assez inespéré pour le... Pour euh, pour Joe Biden venant du clan McCain. Ça, c'est intéressant. Deux gros
3: appuis, finalement. Un qui est officieux, l'autre qui, qui est officiel. Euh, M. Biden, il a toute sa carrière euh, misé sur l'appui des ouvriers. Il est d'origine très modeste, M. Biden. Euh, il parle souvent de Scranton, hein, en Pennsylvanie, puis on a l'impression que Scranton, c'est l'enfer, finalement, tellement c'était difficile la vie quand il était jeune. Mais il a toujours plu aux ouvriers. Et un de ses derniers euh, ralliements, ou une de ses dernières allocutions publiques avant de, de déclarer sa, sa candidature, c'était devant des syndicalistes. Et il l'ont accueilli vraiment. Écoute, c'était ovation debout, applaudissements c'était à tout rompre. Euh, il va miser là-dessus. Si on veut gagner en Ohio, si on veut gagner euh, au Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie, euh, c'est de bonne guerre de, de s'exprimer comme ça. Donc, l'appui des syndicalistes puis l'appui des syndicalistes, ça vient aussi avec de l'argent. M. Biden, en passant, il a une liste de généreux donateurs qui est très, très longue. Ce matin, je lisais un article et j'esquissais un sourire. On dit ah, M. Biden, là, il est loin derrière. Il commence à zéro. Euh, les chiffres vont monter rapidement. Oh, oui, Surveillez d'ici 24-48 heures, là, il va être dans le peloton de tête, il va aller rejoindre M. Sanders. C'est ça, il y a des gens qui avaient le chequier prêt, là. Voilà, je ne suis pas très inquiet pour son, son budget de campagne. L'autre chose, et là, c'est, euh, il semble-t-il, on ne l'a pas dévoilé officiellement, parce qu'on se demande quand on devrait dire ça, mais tout le clan McCain, les enfants de John McCain, sa fille, qui est une républicaine affichée, qu'on voit maintenant également dans les émissions le, sur les grands réseaux américains, son épouse, euh, le Washington Examiner disait hier, « Le clan McCain appuie Joe Biden. » Euh, ce sont des républicains, ça, pur et dur. Là. On peut être dans différentes ah oui. factions du Parti républicain, mais on a toujours été républicains. Faut-tu qu'ils
2: détestent Trump bien peu? Hein?
3: Voilà. Puis eux disent « on jouait ou joue sur les oui. valeurs », mais on n'a pas officialisé ça. Ce que se demande, en fait, le clan McCain, c'est, pour ne pas nuire à Joe Biden, quand est-ce qu'on devrait sortir officiellement? Quand est-ce que c'est propice de dire « nous sommes des républicains, là, on a le, le, le sigle du parti où l'éléphant républicain est tatoué sur le cœur », à partir de quel moment on dévoile nos intentions, mais déjà que l'information circule, puis qu'un journal qui est lu quand même beaucoup, le Washington le Washington Examiner, se risque à proposer ça. et Ils sont plus républicains ou conservateurs, habituellement, les journalistes du Washington Examiner. Euh, C'est déjà un signe pour M. Trump qu'il y a une résistance à l'intérieur de son propre parti. La majorité, on va être solidaire, on va se ranger, on va se liguer derrière Donald Trump. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de gens pour faire défection euh, et que ça fasse la différence dans certains états, je rappelle encore, hein, les, les, c'est toujours les mêmes états dont on parle, mais la dernière campagne électorale, Trump l'a parfois emporté par moins de 1% ou par 0,5% de 1% dans certains états. Ça n'en prend pas beaucoup qui font, soit que des démocrates qui ne sont pas allés voter sortent, ou encore que des républicains qui euh, sont déçus de M. Trump se rangent pour le temps d'une élection du côté démocrate pour que... Le, le candidat ou la candidate qui va l'emporter
2: chez les démocrates deviennent président ou présidente des États-Unis. À suivre, pendant ce temps-là, Donald Trump qui continue à se chicaner avec la Chambre des représentants. On continue à parler de destitution. On ah. se demande un peu où tout ça va nous mener, mais on aura l'occasion ouais, c'est un autre parler. sujet également, il va falloir gérer les États-Unis à un moment donné, on ne peut pas parler que du rapport
3: Mueller, donc les représentants, M. Trump auront à s'exprimer sur autre chose que la procédure ça de décision. Ça fait justice. penser aussi au
2: Canada que l'affaire snc <rire> qui nous empêche de il, il y a parfois de ces parallèles qu'on serait tenté ouais, de faire Voilà, voilà, Luc, la liberté est toujours un plaisir, on se reparle la semaine prochaine et on t'écoute avec Benoît Dutrisac en semaine le matin. Bonne fête de journée Quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent
0: à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
2: On connaît bien Sidney Ribot, hein, qui a cofondé Équiterre en 1993, a été directeur général euh, d'Équiterre pendant plusieurs années. Il a contribué aux efforts de coalition pour mené entre autres à la ratification du protocole de Kyoto par le Canada. Il est récipiendaire du premier prix canadien de l'innovation environnementale remis par la Société géographique royale du Canada, et j'en passe. Et depuis ce matin, il est nouvellement le directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Je le joins en ligne tout de suite, M. Ribot, bon midi. Bonjour. Félicitations pour votre nomination tout d'abord. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel sera votre mandat? Parce que euh, je comprends que c'est un, un nouveau bureau qu'on met en place à la Ville de Montréal.
1: Oui, tout à fait. Et quand on parle de transition écologique euh, par les temps qui courent à la Ville de Montréal, on parle euh, beaucoup de deux choses. Premièrement, la réduction des gaz à effet de serre. Donc, la question des changements climatiques dont on... On, dont il y a beaucoup de questions, euh, et ça, ça va être au, au cœur de, de, du mandat qu'on qu m'a confié à la Ville de Montréal. Euh, et aussi, la réduction, euh, donc les, les, les matières résiduelles, euh, on parle de réduction du plastique, par exemple. Euh, alors, c'est les deux grands dossiers où on se dit, comment on fait une transition de la situation à laquelle on, dans laquelle on se trouve maintenant euh, vers un, une, une ville qui va émettre moins de gaz à effet de serre et qui va avoir, euh, qui, qui va réduire, finalement, la production de, de, de déchets.
2: Comment on évalue la performance de la métropole au niveau euh, environnemental par rapport à ce qui se fait ailleurs, que ce soit au Québec, au Canada, dans le monde? Comment, comment on se démarque dans la métropole? Ou non?
1: Bah, écoutez, je pense qu'au niveau de la ville de Montréal, euh, quand, on, quand on se compare... Euh, avec des villes par exemple euh, avec plusieurs villes en fait en Amérique du Nord on peut se, se dire qu'on n'est on, on pas si mal on n'est pas si mal au niveau de par exemple des espaces verts par exemple de, du transport en commun euh, l'espace qu'on a nos vélos euh, mais euh, quand on se compare euh, à d'autres euh, des villes en, en, en Europe en Scandinavie par exemple, ben là on réalise qu'on a des croûtes à manger euh, et, et je pense que c'est le signal que veut envoyer la Ville avec la nomination, la, la, la création pardon, de ce nouveau poste aujourd'hui, c'est de dire, dans le fond, on va, on va dédier une ressource à la Ville qui va s'occuper que de transition écologique pour s'assurer que dans tous les secteurs, que ce soit le transport, que ce soit l'urbanisme, que ce soit euh, les grands parcs, ben, que chacun fasse sa part pour atteindre ces objectifs-là qu'on qu qu s'est donné collectivement.
2: – Dans le communiqué qui a été diffusé pour euh, annoncer votre nomination, Mme Plante dit que euh, vous aurez notamment pour mandat de générer de l'engouement. Est-ce que, premièrement, est-ce que c'est mesurable, ça, générer de l'engouement? Est-ce que c'est une mission qui est pas euh, très difficile parce que on sait que souvent l'amélioration de, de, des performances au niveau en, environnemental vont venir avec une certaine restriction Puis là, je ne veux pas parler de restriction tu sais, de droit et liberté on s'entend qu'on n'est pas là-dedans mais ça vient avec des, des efforts qui sont contraignants souvent donc est-ce que ça c'est conciliable avec l'engouement
1: je pense que oui je pense que oui, parce qu'on a tendance, quand on parle d'environnement, c'est souvent négatif. Hein? On parle des problématiques environnementales ouais. euh, et lorsqu'on parle des solutions, ben effectivement, on a tendance à parler beaucoup des contraintes, mais pas beaucoup des avantages. Or, euh, ben, tu prends un exemple très simple. Moi, je me déplace en vélo sept euh, mois par année. Euh, je trouve ça très agréable, me déplacer en vélo. C'est bon pour ma santé. C'est un moment dans ma journée que j'aime beaucoup. Euh, ben, c'est sûr que si on a des infrastructures qui permettent à plus de gens de se déplacer en vélo, euh, c'est très positif à, à, à toutes sortes de points de vue. Euh, et en plus ça nous aide à réduire nos gaz à effet de serre donc à atteindre nos objectifs alors je pense que c'est à ça que faisait référence la mairesse en disant il y a des choses effectivement qu'on va devoir faire qui sont des contraintes puis, maintenant, on n'aura pas le choix de dire qu'il va falloir euh, réduire euh, la pollution. Puis, il va falloir qu'il y ait un... un, un à à, à d'autres niveaux, on parle de dire qu'il faut mettre un prix sur la pollution, Il faut, faut mm -hmm. réglementer certaines industries. Mais il y a aussi toutes sortes de choses qu'on peut faire, à, et c'est très vrai au niveau des villes, que, qui vont être euh, gagnantes pour l'environnement, mais aussi gagnantes pour la qualité de vie.
2: Je trouve que lorsqu'on veut susciter l'adhésion de, 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 de la population de façon... Euh, très importante aux, aux mesures environnementales on a avantage à aller dans des choses qui sont euh, plus concrètes, qui font partie du quotidien. T'sais, moi, je parle beaucoup, par exemple, du sur-emballage. Euh, oui. je, je trouve ça aberrant qu'au Québec, on n'a pas encore légiféré là-dessus lorsqu'on achète, je ne sais pas, moi, une, une micro puce dans un emballage euh, de plastique gros comme une feuille 85 millions Je trouve que c'est épouvantable. Donc, moi, je crois beaucoup au pouvoir des petits gestes pour sus susciter l'adhésion. Et là, la Ville de Montréal, hier, a annoncé son intention d'interdire les articles de plastique à usage unique. Donc, oui. euh, le plastique aussi, le le, le, le polystyrène, etc., le styromousse, ouais. là. Euh, je trouve que c'est intéressant. Par contre, je me questionne toujours sur la faisabilité de la chose. Je sais que ça a déjà été fait ailleurs, mais est-ce que dans l'applicabilité, est-ce que c'est est, est raisonnable de penser qu'on pourrait y arriver à, à brève échéance?
1: Ben, en fait, deux choses. Premièrement, la Ville a annoncé qu'ils ils vont, ils vont étudier un règlement pour, pour réduire ces, 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 ces contenants-là. Hein. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement une interdiction vers laquelle on, on se dirige. Et justement je pense que c'est la bonne approche évidemment ça ne vient pas de moi parce que je commence seulement dans oh deux oui. semaines mais je pense que c'est la bonne approche parce qu'on est en train de dire, écoutez, il faut s'attaquer à, à ces éléments-là, c'est des éléments c'est des, des choses qu'on qui, qu retrouvait beaucoup moins dans le passé, si on recule dix ans, vingt ans euh, on voyait beaucoup moins les gens se promener avec leur tasse de café euh, un mm -hmm. peu partout. Et, et là, on, a, on, on est dans une société où on a soudainement le réflexe de tout prendre pour emporter, euh, au lieu de dire on, on s'arrête cinq minutes dans le café pour boire notre expresso, ben on, on prend un petit euh, un petit contenant euh, euh, jetable qu'on va utiliser finalement quelques minutes de temps de boire le café ou l'expresso. Alors, et, et, et là effectivement, ce que vous soulignez est important je pense que l'idée de la consultation de la Ville, c'est aussi de prendre le temps de regarder ça avec les entreprises puis de dire, ben, OK, comment on fait ça? C'est quoi la meilleure façon de le faire? Euh, c'est quoi les solutions de remplacement? Qu'est-ce qui fait du sens? Parce qu'on veut pas non plus euh, déshabiller euh, déshabiller habiller gens pour déshabiller pas oh oui. C'est l'expression. <rire> on veut pas remplacer, autrement dit, des contenants qui ont un effet néfaste pour l'environnement par d'autres contenants qui auraient un autre genre d'impact sur l'environnement. Alors, d'où l'idée de prendre le temps de, de bien
2: le faire, mais... Ouais. Et il faut penser aux contraintes aussi pour les entreprises, parce que je, je pense que le réflexe est le même que le, le, le citoyen contribuable aussi, qui dit, ben moi je suis prêt à en faire, mais en même temps, si... Ça exige de ma part euh, un, un, un effort plus important au niveau financier, de, de payer plus. Maintenant, les gens disent, il y a une limite. On est déjà beaucoup taxé, on est beaucoup imposé. Ouais. Quand on pense au commerce, qui de plus en plus, avec les taxes à payer, euh, avec euh, bon, sais pour moi, les taux de change, bref, les ouais. marges de manœuvre de, de, de profit sont de plus en plus réduites. Si ça se traduit par des investissements supplémentaires ou des coûts supplémentaires, là, ça risque d'être difficile d'avoir l'adhésion des, des commerces, entre autres. Là.
1: Oui, c'est pour ça je pense qu'il faut y prendre le temps de bien y penser et de le faire correctement. Moi, les, un des exemples que je trouve qui est vraiment intéressant, et ça fait plus de dix ans de ça, c'est à un moment donné, euh, face à, à, à une préoccupation des villes un peu partout sur les, les, les sacs à usage unique, les grandes chaînes ont dit ben nous on va prendre les devants et on va offrir euh, des sacs réutilisables à nos clients euh, et Métro, entre autres mais toutes les chaînes avaient, avaient pris une initiative dans ce sens-là et écoutez du jour au lendemain on avait réduit de moitié à peu près les sacs mmh. qu'on utilise il n'y avait pas un coût supplémentaire. En fait, ça économisait de l'argent pour les entreprises parce qu'il avait plus à donner ces sacs-là. Euh, et les, pour les consommateurs, tu sais, d'acheter un sac à un ou 2 dollars ou trois dollars, qui va réutiliser, finalement, les, on, on s'est habitué à apporter nos sacs à, à l'épicerie. C'est une nouvelle habitude qu'on a pris. Ça nous coûte pas plus cher, mais il y a un impact moindre sur l'environnement. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut envisager le, ce type de changement-là.
2: Le mot-clé, M. Ribaud, je vous écoute, puis pour conclure, le, le mot-clé, c'est consultation, hein, c'est de le faire, euh, justement, on parlait d'adhésion en consultant les gens, oui. consultant les, com les commerçants. Ce que vous nous dites, c'est que la ville de Montréal va éviter d'arriver avec ses gros sabots, puis dire voici comment ça va fonctionner, ne vous en déplaise.
1: Bien, dans ce cas-là, effectivement, c'est clairement ça qui est annoncé. Je pense que c'est la volonté de, 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 de l'administration actuelle de fonctionner comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de décision puis qu'il n'y aura jamais de règlement, mais effectivement, en amont, consulter les, les premiers préoccupés, les citoyens, les entreprises, extrêmement important.
2: C'est Ribot, nouveau directeur du tout aussi nouveau Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Merci beaucoup. Nous avons parlé ce midi. Bonne chance et on aura l'occasion de, de, de se reparler pour faire le suivi de votre action. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Donc, c'est quand même, on va le dire, c'est une bonne prise pour la Ville de Montréal. Euh, J'aime le discours, on n'est pas dans les extrêmes Il y a quelque chose de très concret Comme l'interdiction des plastiques à usage unique Ou de, de, des styromousse à, à usage unique euh, C'est pertinent de le faire Mais maintenant je suis content de savoir Qu'on ne le fera pas mur à mur, qu'on veut consulter Il faut penser aux, aux, aux commerçants Il faut penser aux gens qui déjà paient euh, un juste prix ou en tout cas un prix des fois qui est même euh, très élevé et qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer davantage pour payer ce que ça va amener comme des plans supplémentaires. Bref, la ville de Montréal qui veut consulter, on verra ce que ça va donner. Cube Radio.